0: Willkommen zurück, lieber Felix.
1: Willkommen zurück, lieber Thomas. Jetzt habe ich so eine bescheuerte Geste gemacht, aber egal, nehmen wir, ne? ja nebenbei, nebenbei, völlig nebenbei. egal. Worum geht es heute? Also, um die YouTube-Aktien-News. Was haben die Kollegen wieder so erzählt?
0: Einiges, einiges. Aber wobei ich muss sagen, es gibt ein paar Themen, die sich ganz klar als äh, vorherrschend rauskristallisieren diese Woche. Und das ist äh, zum einen Bitcoin. Ja, Bitcoin hat das Allzeithoch geknackt. Bam. Mm. Mm. Äh, könnt euch alle freuen. Äh, wir freuen uns auch. Und äh, das andere, also zumindest, da wo ich mich umgeschaut habe, ist so ein bisschen China und äh, auch der Chipkrieg so ein bisschen und äh, chinesische mm. Aktien.
1: Ja klar, China ist auch äh, bei mir natürlich wieder Thema ähm, bezüglich, was war das andere, was du gesagt hast? Bitcoin. Bitcoin, richtig, richtig. Ja, es gibt so ein, so ein, so ein Bitcoin-ETF neuerdings. Ne? Jetzt, greift doch nicht vorweg,
0: jetzt greift doch nicht vorweg.
1: Ah, sorry, ah, sorry. Okay, gut, dann komm, fang du mal an.
0: Ich, ich fange einfach mal an. Ja, wir fangen an äh, mit dem guten äh, Erichsen, Lars, äh, Lars Erichsen, aber auf seinem zweiten Kanal, dem Tradermacher. Ja, dem könnt ihr hier mhm. mal äh, folgen und ich lasse direkt mal ein Like da für den Kollegen. Das Video trägt den Titel: Bitcoin-Kursziel 135.000 Euro noch in diesem Jahr oder noch in 20 21. Mhm. Ähm, und das ist eine sehr steile These. Aber äh, Lars hält das eben selbst auch gar nicht für so unwahrscheinlich. Also jetzt geht erstmal okay. kurz darum, äh, er hat sich eben am ähm, Montag den Bitcoin-Chart angeschaut und da war das Ganze noch kurz vor einem Allzeithoch, das haben wir mittlerweile überschritten und äh, er schaut dann eben auf die bevorstehende Zulassung dieses Bitcoin-ETFs, der von äh, ProShares aufgelegt wird. Das scheint wohl eben so ein ETF-Emittent zu sein. Ich habe davon noch nichts gehört, ehrlich gesagt. Äh, Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr die kennt. Wenn ihr wisst, wer ProShares ist, bitte lasst einen Kommentar da. Er sagt aber gleichzeitig auch, dass diese äh, Zulassung dieses ETFs, von dem man eben ausgeht, schon eingepreist ist eigentlich in den aktuellen. Bitcoin-Kurs und er geht dann eben ein bisschen darauf ein, dass dieser Bitcoin-ETF zwar eine enorme Nachfrage noch mal generieren könnte für Käufer, des ETFs aber eigentlich einen Nachteil darstellt, und das geht darauf zurück, dass dieser ETF eben auf Futures basiert, weil die SEC lässt natürlich keine physische Abbildung von Kryptowährungen zu, weil es ist die SEC und Kryptowährungen sind böse und nur Gauner handeln damit und so weiter und es ist sehr risikobehaftet. Deswegen wird das eben ein Future-ETF, der da aufgelegt wird. Und da hast du natürlich erhöhte Gebühren. Jeder will sich davon irgendwie eine Scheibe abschneiden und Lars sagt eben, dass eigentlich der Bitcoin-ETF bei der eigentlichen Bitcoin-Performance überhaupt nicht mithalten können wird. Ja, also wenn der Bitcoin dann irgendwie in ein paar Monaten um 30% steigt, wird dieser ETF da deutlich hinterherhängen.
1: Also es macht für mich auch überhaupt keinen Sinn. Ne? So also ein Krypto-ETF, ja. wo ich jetzt, keine Ahnung, die Top-10-Werte äh, nach Marktkapitalisierung drin habe oder so eine Art Small-Caps-Geschichte irgendwie mit den 100 naja, den 100 Kleinsten, die willst du natürlich auch nicht haben, aber nee. du weißt, was ich meine. Ne? Also irgendwie eine, eine Bündelung, äh, um eben das Risiko zu streuen ähm, und das eben nicht alles einzeln kaufen zu müssen, dann würde es Sinn machen. Aber wenn das wirklich nur den Bitcoin abbildet, dann ist es völlig sinnbefreit, weil also die, die Grundidee kommt ja daher, dass man irgendwie Bitcoin an die Börse bringen möchte. Und das ne, halt das aber, möglicherweise
0: auch als Sparplan einrichten kannst oder was Aber das, nicht.
1: das hat jetzt halt im Endeffekt viel zu lange gedauert, weil ich kann ja jetzt bei äh, Robinhood oder bei uns eben Trade Republic und so weiter und so weiter direkt äh, ganz simpel, easy in diverse äh, Kryptowährungen äh, investieren. Hm. was diesen ETF irgendwie obsolet macht. Aber ja, das, das ist okay.
0: dahingehend also völliger Blödsinn. Ne? Aber lass äh, sagt es halt eben nochmal äh, schön diplomatisch, dass es das Quatsch ist, da rein zu investieren. Und dann beruft er sich eben auf die Tweets von jemandem namens Plan B. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das, wer das ist. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn das, <lacht> das scheint wohl ein äh, also jemand zu sein, der oder die eine Person, die den Verlauf des Bitcoin-Kurses bisher immer relativ akkurat vorhergesagt hat. Äh, der hat da eben so eine Stock-to-Flow-Methode, mit der er da den Chart analysiert und anhand dieser Methode sieht es eben so aus, als würde sich der Bitcoin-Korridor, es ein logarithmischer Chart, in dem das dargestellt ist. Von daher sind die genauen äh, Preise oder die, die Price Ranges, in denen sich das bewegt, nicht so gut zu erkennen. Aber ähm, es sieht eben so aus, als läuft es in den nächsten fünf Jahren Richtung eine Million. Ja, laut dieser Analyse. Und wie gesagt, da die bisherigen Predictions alle relativ akkurat in diesem Korridor waren, den diese Person, Organisation, was auch immer vorhergesagt hat, Plan B, es gibt Lars eben äh, seine Meinung zu kund und sagt, er glaubt daran, dass das eintreten könnte. Trotzdem ist er bärisch, sobald der Bitcoin irgendwie dann mal die 110.000 Dollar überschreitet, sagt er, verkauft er zumindest mal einen Teil und freut sich dann natürlich für jeden, der da in the long run drin bleibt und nochmal einen Ten-Bagger rausholt.
1: Ja, Lars selber ist ja auch schon lange investiert, ne? Mhm. Also, der ist schon lange drin, hatte zwischenzeitlich, glaube ich, mal verkauft, und hat dann aber irgendwann wieder eine Position aufgebaut, und hat äh, dann seinen, ähm, seinen Einsatz vom Tisch genommen, sozusagen, und alles, was er jetzt noch drin hat, ist halt, ja, eh alles schon gewonnenes Geld, sozusagen, ähm, und naja, mhm. also da fährt er fährt der grundsätzlich eine sehr sichere äh, Variante. Aber gut, naja.
0: gehen wir doch mal weiter. Was hast du am Start?
1: Dann gehen wir doch mal rüber zu Markus. Markus Koch. Mhm. Äh, der hat heute gestreamt. Ne? Ist ja ein Tausendsasser, was der nicht alles macht. Mhm. Ähm, und zwar. Shout out an
0: Markus direkt mal ein Like da
1: lassen. <lacht> Lass ein Like da. Äh, ich finde, wir sollten auch mal ein bisschen mal uns mal was raussuchen, wo wir mal ein Dislike da lassen können, ne? Das, oh, das ist ich ich will den über den
0: Krieg anzetteln, aber das können, können wir auch anders machen.
1: Ah, du weißt doch, wenn, wenn ihr immer wollt, gut. dass wir einen Krieg ja.
0: anzetteln, dann lasst doch mal bei uns ein Like da und dann <lacht> für jeden Like lassen wir ein Dislike bei jemand anders.
1: Anyway, du weißt doch, Facebook, Facebook äh, macht die Kohle ja auch mit Wut und Aggressionen und ja, so weiter, ne? Ja, eigentlich ist, nicht. Könntest du mal abschneiden bei dem androiden
0: ja. Zuckerberg? Ja?
1: Ja, okay, also worum geht's es? Ne? In dem wunderschönen Stream, jetzt ist es als Video verfügbar, Wall Street holt Luft und China-Aktien werden aufgestuft. Geht es vor allem natürlich erstmal um die Berichtssaison. Ne? Wir sind ja mittendrin in der Berichtssaison. Er bringt da so ein paar Beispiele, dass die Zahlen eigentlich so durchweg ganz gut aussehen. Netflix zum Beispiel, obwohl Netflix eben exorbitante Erwartungen hat und dementsprechend die Zahlen dann auch ein bisschen also der Kurs wieder ein bisschen nachgegeben hat, aber grundsätzlich alles ganz gut und er sieht da auch eine sehr positive Aussicht an sich Richtung Q4, ähm, weil er eben auch sagt, dass die grundsätzlich Netflix eher mal ein bisschen tief stapelt, was gerade was so die neuen Abonnenten angeht und traditionell eigentlich das vierte Quartal auch in Bezug darauf immer sehr stark äh, war in den vergangenen Jahren. Dementsprechend kann man sich mal angucken. Ich meine, ich finde Netflix grundsätzlich spannend, ist so eines dieser Unternehmen, wo ich mich jeden Tag ärgern kann, dass ich da nicht früher investiert habe und habe es auch immer noch nicht gemacht, ne? das sind dann, wenn man oft ist es so, wenn man dieses Gefühl hat, ist es oft trotzdem noch nicht zu spät, ne? also wenn du so dieses Gefühl hast, ja, jetzt habe ich es verpasst muss nicht unbedingt sein, ne? also kann sein, muss aber nicht tolle Aussage, die hilft euch jetzt sehr ja, weiter.
0: hängt von deiner Strategie ab, würde ich sagen. Wenn du jetzt sagst, okay, das, ich, bin ja. eh, ich bin eh long und glaube an die Zukunft von von Video Streaming und Netflix, dann rein da. Ansonsten ja, für Leute, ja. die halt eher versuchen, so ein bisschen Swings zu traden und jeden Pump mitzunehmen, für die würde ich sagen, sucht euch andere Aktien.
1: Ja, yeah, das auf jeden Fall. Was er halt eben auch sagt, ist, dass Netflix mit dem Bereich Gaming und dem Bereich äh, Live-Entertainment noch, noch so Gebiete hat, die sie halt noch gar nicht erschlossen haben und wo sie ja jetzt vermehrt reingehen wollen. Ne? Gaming mm -hmm. haben wir auch schon mal drüber berichtet, ja. wo ich natürlich sehr, sehr skeptisch bin, weil das haben wir jetzt bei Amazon gesehen, dass es das einfach nicht so einfach ist. Ne? Ach komm, wir machen jetzt auch mal Games, wir haben voll viel Kohle. Äh, nee, ne, das ist so einfach ist es dann doch nicht. Du brauchst halt schon echt eine gute Idee und auch echt gute Leute, um das dann eben umsetzen zu können. Nevertheless, was ich noch ganz interessant fand, war, Domino's und noch irgendeine andere Fastfood-Kette äh, bespricht er, wo er eben sagt, dass man da ganz extrem sieht, dass eben die äh, gestiegenen Rohstoffpreise äh, in Kombination mit äh, gestiegenen Löhnen Einfach dazu führen, dass da ganz schön die äh, Bilanzen verhagelt werden. Was im Endeffekt wieder was ist, wenn man das jetzt dann wieder überträgt auf alles andere? Da heißt es ja im Endeffekt wieder, dass, dass, dass Tech-Unternehmen eigentlich wieder recht stark äh, aussehen sollten, auch wenn die natürlich auch von dieser Shortage irgendwie betroffen sind. Also am, am besten müssten jetzt eigentlich so Unternehmen performen wie zum Beispiel in Adobe oder so, also die reine Software machen. Ne? Also wo, wo du eben nicht abhängig bist von irgendwelchen Rohstoffen und wo du jetzt nicht super viel Labor, also Arbeitskraft brauchst, um, um das eben äh, auf die Straße zu bringen.
0: Und auch nicht direkt abhängig bist von der Chipbranche.
1: Und auch nicht direkt abhängig bist von der Chipbranche. Ne? Das Genau, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich eigentlich auch das Video ausgesucht habe für heute. Ähm, er spricht eben auch Micron an. Microns Zahlen waren nicht so super, ne? waren ein bisschen hinter den Erwartungen. Und ähm, Micron hat eben angekündigt, dass sie 150 Millionen, war es glaube ich, was gar nicht so viel ist eigentlich, finde ich so, wenn man drüber nachdenkt, äh, in den nächsten zehn Jahren investieren wollen, was für mich, der jetzt auch Micron im Sparplan hat, äh, völlig in Ordnung ist und er mir zeigt, okay, die haben dann einen Plan für die Zukunft und äh, das kann von mir auch gerne ein Plan sein, völlig in Ordnung, mhm. aber das drückt natürlich auf die Kurse, ne, weil alle, die kurzfristig investieren, natürlich jetzt keinen Bock haben, äh, da so eine, so eine Investitionsperiode mitzunehmen. Ne? Ich meine, das haben wir bei anderen Werten auch schon gesehen. Dementsprechend, ja, Micron bleibt spannend, aber ne, auch da gibt es natürlich Schwierigkeiten ne, mit Lieferengpässen etc. Ne? Also es ist halt im Moment echt sehr extrem. Wo wir jetzt vielleicht mal zum Thema China kommen können. Dadurch, dass du in China eben so eine, die haben ja im Moment wirklich eine Energieknappheit. Ja? Also die haben zu wenig Strom. Das heißt, die können zu wenig produzieren. Dazu kommt, dass du eben Fabriken hast, die Ware auf, auf Halde haben, die gar nicht abtransportiert werden kann, weil es einfach zu wenig Container gibt. Ne? Die Containerpreise haben sich mal so ja, fast verzehnfacht, ne? also so versieben, verachtfacht. Ne? Und das ist natürlich was, was extrem bei, bei vielen Unternehmen dann irgendwo auch auf die Margen drückt. Und ähm, das ist sicherlich ein Faktor, der im Moment sehr belastet, aber wo sich auch in gewisser Art und Weise so ein Rückstau bildet, ne? weil die Ware halt gar nicht nach Europa oder nach Amerika kommt. Und Das heißt, es wird irgendwann ähm,
0: zu einer Warenflut kommen.
1: Genau, ne? das kann sein. Und ja, das kann natürlich für den Verbraucher dann irgendwann wieder ganz gut sein, weil dann eben die, die Preise gedrückt werden. Was ich mich so ein bisschen frage, ist so ein bisschen die, die Lagersituation Ne, weil grundsätzlich gibt es ja kaum, also Lagerkosten sind an sich Kosten, die du immer versuchst zu vermeiden. Ne, in der mhm. Wirtschaftstheorie versuchst du eigentlich immer alles jetzt, also das ist so die, die Lehre daraus, ist, dass du eigentlich versuchst, alles immer on demand herzustellen. Ne, also im Prinzip, du stellst das Auto her und es geht äh, direkt aufs Schiff oder auf den Zug und ähm, geht direkt zum Endkunden. Ne? Also du produzierst nicht das Auto, stellst es in die Halle und wartest, bis du dafür einen Käufer findest, sondern versuchst es halt wirklich alles... Nee, klar, damit du auch nicht das äh, Risiko hast,
0: äh, erst irgendwie einen Invest zu machen und dann möglicherweise das Ding gar
1: nicht loszuwerden. Ne? Nee, eben. Und dadurch frage ich mich so ein bisschen, okay, wenn die, wenn die das Zeug nicht abverschifft kriegen, ne, was passiert dann damit? Ne? Es muss halt gelagert werden. Wird es dann vernünftig gelagert? Äh, ne? Gerade wenn es um Elektronik geht, kannst du ja nicht einfach auf dem Hof stellen und äh, Auf abwarten. so
0: Euro-Paletten, stapelweise RTX-Grafikkarten um einfach <lacht> ne? den, der Witterung das, aussetzen.
1: Ja, vielleicht haben die das mit diesen EVGA-Grafikkarten gemacht. Ähm, <lacht> wer weiß, wer weiß. Na gut, ähm, na, also das ist, das ist halt so eine etwas komplizierte Situation in China, die sich ein bisschen erholen oder entspannen könnte, wenn China ähm, wieder australische Kohle einkauft. Ne? Also China ist einer der größten Abnehmer australischer Kohle mhm. und aufgrund von politischem Mambo-Jumbo ähm, äh, machen sie das halt nicht mehr. Ne? Also haben sie jetzt irgendwie seit ein, zwei Jahren eben kaufen sie eben keine australische Kohle mehr ein, kommen aber selber jetzt gar nicht mit der äh, Förderung hinterher und haben eben diese diese Energy-Shortage, wodurch sie eigentlich gezwungen sind, da zu reagieren. Nichtsdestotrotz wird China, sieht es so aus, als würde es sich erholen, was wir vor allem an einem Punkt festmachen können. Der gute Jack Ma äh, darf wieder verreisen. Ja, also, ja
0: das äh, wäre auch bei mir Thema gewesen. Ja.
1: Okay, dann greife ich da mal nicht vor, weil ich habe eh schon wieder so viel geredet. Aber grundsätzlich äh, wird China halt hochgestuft von der Credit Suisse und noch von einer anderen Bank. Und da sagt Markus eben, dass die Credit Suisse da eben ein ganz gutes Händchen hatte. Ne? Die haben eben auch äh, äh, letztes Jahr dann eben schon gesagt, ey, vorsichtig mit China. Ne? Es sieht so aus, dass die da ihre ihre Margen, ihre Gewinnprognosen nicht nicht halten können. Dementsprechend sollte man es eher untergewichten. Und da können wir jetzt sagen, hatten sie recht gehabt. Wenn sie es jetzt wieder hochstufen, haben sie damit vielleicht auch wieder recht. Ich meine, wir sehen ja diese Gegenbewegung jetzt schon so seit ein, zwei Wochen. Ne? Also Alibaba ist ja, weiß nicht, jetzt 20, 30 Prozent machen können. Ne? Also so viel dazu. China erholt sich. Berichtssaison sieht gar nicht so schlecht aus. Für mich eben noch so ein bisschen diese Fragezeichen mit der äh, ja diese logistischen Probleme, die die Welt einfach im Moment hat.
0: Das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Äh, ich war nämlich außerdem auch noch beim Tradermacher, unserem Freund Hamid Esnachari, oh. äh, der eher mit so gemischten Gefühlen äh, betrachtet wird, mit seinen äh, Chartanalysen, wo er dann irgendwie so freischnauze gerne mal irgendwelche Linien einzeichnet. Nichts gegen dich, Hamid, du machst das schon alles geil und ich bin mir sicher, es läuft. Wenn du zuhörst, lass doch mal ein Like da. <lacht> äh, aber was er, was er in seinem neuesten Video macht, heute hochgeladen worden, also zu diesem Zeitpunkt gerade mal ein paar Stunden alt. Er beschreibt halt eben so ein bisschen die äh, Abhängigkeitssituation in der Chipbranche. branche ja? Und jetzt äh, muss ich mal gucken, ob ich das noch ein bisschen äh, zusammenkriege. Dazu geht er zuerst mal. Er kategorisiert dann eben erstmal so die Unternehmen, die in der Halbleiterindustrie irgendwie tätig sind. Ja, da gibt es eben äh, die sogenannten äh, Fabless, ja? also ich weiß nicht, was der Name bedeutet, ehrlich gesagt, ich war bisher zu faul, das zu googeln, das sind so Chip-Entwickler, wie zum Beispiel NVIDIA. Dann hast du äh, die ja Foundries. Und und das sind,
1: das sind ja. die, die halt die, die Chips designen, aber nicht selber herstellen.
0: Richtig. Dann hast du halt die, die Foundries, ja, sowas wie TSMC, wo die Chips dann letztendlich hergestellt werden. Und dann hast du die Semis, also sowas wie ASML, die die Maschinen zur Chipherstellung herstellen. Es gibt also eine, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Entwicklungen, die jetzt irgendwie äh, in seine Analyse der aktuellen Situation am Halbleitermarkt reinspielen. Das eine ist, wie gesagt, Alibaba erholt sich. Warum erholt sich Alibaba? Erstens hast du schon angedeutet, Jack Ma ist plötzlich in Europa aufgetaucht. Äh, was anzudeuten scheint. Weißt du, scheint wo er genau war? Ha?
1: Europa ist ja groß, habe ich gehört. Äh, wo, ich ich wo weiß nicht, er wo genau? er genau
0: war und ich, ich, ich rezitiere an dieser Stelle nur das, was äh, Hamid sagt. Also er ist eben irgendwo in Europa aufgetaucht und äh, was er da genau gemacht hat, fragt mich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ähm, was aber anzudeuten scheint, dass er äh, von der chinesischen Regierung nicht mehr allzu sehr auf die Finger geschaut bekommt. Also könnte man jetzt da rein interpretieren. Kann aber auch alles mhm. nur ein, ein, ein pr stand sein, was weiß ich. Jedenfalls hat Alibaba äh, angekündigt, jetzt eigene Chips zu entwickeln. Und zwar haben die angeblich einen 5-Nanometer-Chip, den sie aber vorerst nicht zu Verkauf planen, sondern eben zur eigenen Verwendung. Und was
1: das impliziert... Wer, wer hat den entwickelt? Alibaba?
0: Alibaba, ja. Einen okay, 5-Nanometer-Chip. Ja. Und was das impliziert, ist, dass Alibaba sich jetzt mit einer gewissen Verzögerung natürlich in die gleiche Richtung entwickelt wie Amazon, mhm. ähm, weil Amazon äh, hat ja auch ein, ein riesen Cloud-Geschäft, ja, wofür sie äh, die ganze Zeit noch Chips von Intel verwenden, aber will jetzt, Amazon will jetzt auch eigene Chips entwickeln. Wie gesagt, also die, die Entwicklung von Alibaba scheint momentan so ein bisschen wie die von Amazon zu sein, dass es eben hingeht zu Rechenzentren und hingeht zu ähm, Web-Services und Cloud-Services und, und keine Ahnung was. Also ich weiß nicht, wer es war, Amazon hat irgendwie äh, ja gesagt, dass sie glauben, dass äh, 15 Prozent des weltweiten Strombedarfs in schieß mich tot, zehn Jahren oder sowas zurückzuführen sein wird, wird auf Rechenzentren. Das ist ja auch einer der Gründe, warum so viele dieser, ähm, dieser Firmen, die einen be großen Bedarf an Chips haben, eigentlich weg wollen von Intel-Chips. Weil Intel-Chips zwar schnell sind, aber ähm, völlig unökonomisch für solche Rechenzentren. Mhm. Deswegen möchte NVIDIA ja ARM übernehmen und deswegen haben Microsoft, Google und Intel äh, und, und Apple gegen äh, diese Übernahme geklagt, weil sie sagen, ja, das ist, sind ja die Hersteller von den effizientesten Chips am Markt, das sind die einzigen, die das können und wenn NVIDIA die übernimmt, dann haben wir alle keinen Zugriff mehr drauf. Deswegen also ist das ja da so ein Klassiker. Die anderen
1: Monopolisten sagen, ey,
0: ja, wir wollen das. Die, also, die dürfen kein Monopol, genau.
1: <lacht> Verstehe, sauber.
0: Alles mal hin oder her, ja, also die, die, die Entwicklung bei Alibaba scheint eben Haupt, äh, hauptsächlich dazu beizutragen, dass momentan chinesische Aktien wieder so ein bisschen den Druck verlieren, ja? weil man eben sieht, hm. okay, die, die bauen da ihre eigene Chipindustrie mehr oder weniger auf.
1: Ich meine, das ist das hatten wir an anderer Stelle ja auch schon, ne? also diese, diese Theorie, dass dieses Cloud-Business bei Alibaba noch überhaupt nicht eingepreist ist in den Kurs, hm. ne?
0: Genau, und ich meine, das haben wir jetzt Gesehen, die Alibaba-Aktie ist irgendwie in den letzten zehn Tagen ja von 20 Dollar auf über 150 geschossen. Ja. Hm. Als Dollar oder Euro? Krass. Ich weiß gar nicht. Ja. Auf jeden Fall deutlicher Anstieg. Also äh, hat man irgendwie Anstieg von 30 Prozent ja, äh, ja. in relativ kurzer Zeit. Side Fact: mal ganz kurz: Wusstest du, dass Samsung und TSMC äh, zusammen gut drei Viertel des Chip-Herstellermarktes ausmachen?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber also klar, dass das die beiden größten Player sind, war mir schon klar, aber ja. krass, okay, ja. ja.
0: Das ist schon echt, also TSMC natürlich mit Abstand am größten wäre 50%, ne, aber Samsung macht dann auch nochmal, keine Ahnung, irgendwie 20, 25% aus, das ist schon,
1: ist schon mhm. heftig. Ja, das ähm, war auch so ein, so ein Problem bei Micron übrigens, ne, dass, dass Samsung denen eben da auch ein paar Marktabteile im Bereich DRAM abgenommen hat. Mhm. Ja, so als kleine Ergänzung. Verstehe, verstehe.
0: Also der lange Rede kurzer Sinn, äh, er geht äh, eben davon aus, äh, aufgrund dieser ganzen Umstände, dass die Aktie von Intel momentan echt kein gutes Long-Investment ist, äh, weil die durch äh, das ganze Umfeld eben so stark unter Druck gerät. Keiner will mehr Intel-Chips haben und Intel sieht sich jetzt eigentlich in die Position von so einer, äh, fabulous Slash Foundry gedrängt ja, und muss da irgendwie jetzt Abnehmer für seine Produkte finden, äh, hat außerdem keinen Zugriff auf äh, TSMC ja, und, und kriegen sie nicht mal gebacken äh, genug von ihren eigenen Chips herzustellen. Also Intel seiner Meinung nach momentan schlechtes Investment, äh, wohingegen halt äh, Alibaba und Amazon technisch gesehen eigentlich momentan gute Investments sind. Ja, und äh, das analysiert er ja auch noch charttechnisch. Mhm wo ich jetzt nicht äh, zu sehr drauf eingehen will, aber das ist die Quintessenz des Ganzen.
1: Also, ich meine, müsste man sich mal genauso die prozentualen Verteilungen angucken, ne? aber ich meine, wir als Gamer, wir, wir gucken ja ein bisschen anders auf den Prozessor ne? und ist am Ende egal, wie viel Strom der verbraucht, ne? es geht es darum, wie viel, wie viel Frames kriege ich äh, für den Dollar. Ähm, Richtig, aber das, das ist natürlich
0: für den Markt dann relativ irrelevant, wie viel Frames du für den Dollar kriegst. Die Frage ist nur, was hat den größten Bedarf, was verkauft sich am besten?
1: Ja, naja, ne? Also der Markt will ja vielleicht auch mal ein Spiel gewinnen, ne? Und wir wissen alle, Frames Win Games. Ne, worauf ich hinaus wollte ist, da steht halt jetzt die, die 12er Generation an und es gab da eben auch schon mal so ein Leak. Also das, das sieht schon gar nicht so schlecht aus, ne? Also dass das eben diese 12er Generation AMD im Gaming-Bereich doch stark Konkurrenz machen kann. Also ich meine, gut, ne, muss man dazu sagen, ich bin Intel-Aktionär, du glaube ich auch. Dem ich äh, habe
0: auch intel aktionsspiele allerdings mit dem Gedanken, sie zu verkaufen, nachdem ich das gesehen habe, weil er hat schon recht. Ja. Also die Gesamtsituation für Intel sieht nicht gut aus. Apple baut eigene Chips, Amazon baut eigene Chips, äh, Nvidia baut eigene Chips, äh, also jeder baut eigene Chips, ja. also... Intel eigentlich mal quasi Monopolist gewesen, teilt sich diesen Markt jetzt demnächst mit fünf riesigen Konkurrenten oder sechs?
1: Ja, naja, also gut, ich, ich, ich gehe da nicht mit, aber gut, ist ja in Ordnung.
0: Wir könnten ja auch mal gegenläufige Meinungen haben. Hamid, ich bin bei dir. So, was haben wir noch? Haben wir noch was?
1: Ja, wir sind ja schon wieder eine Weile drin, aber ich werde kurz nochmal. Äh Guck mal, jetzt, jetzt schließt sich der Kreis und wir landen wieder bei Lars Erichsen. Oh, herrlich. Der hat nämlich also auf seinem Hauptkanal, gutenberg. auf seinem Hauptkanal Erichsen hat er ein Video veröffentlicht. Ist das ist das genau, ist der Kapitalismus am Ende? Mhm. Und damit bezieht er sich eben auf ein, auf ein Video, beziehungsweise irgendwie ein Paper oder eine Studie. Äh, nee, ich glaube, es war, ich glaube, es war ein Video auf irgendeiner Bezahlplattform, sagte mir nichts. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bezieht er sich da eben drauf und, und also es ist relativ lang mit 22 Minuten, für mich war so ganz interessant, dass er eben sagt, dass das Wirtschaftswachstum der Produktivität ein bisschen enteilt ist in den letzten Jahren, dass wir halt durch frisches Geld, gerade jetzt natürlich in der Corona-Zeit, das Wachstum künstlich aufrechterhalten konnten und grundsätzlich uns aber die Produktivität fehlt. Ne? Ja. Und das, das ist durchaus was, was er sagt, okay, das kann durchaus mal so ein bisschen auseinanderlaufen, das muss aber irgendwann wieder zueinander finden. Und im Moment ist es eben so, dass wir, um eben ein kleines bisschen mehr Produktivität zu schaffen, extrem viel Kapital aufwenden müssen. Ne? Und, und, und gleichzeitig sieht er halt eben auch, dass die Märkte oder also, naja, was heißt die Märkte, sondern dass sich die Wirtschaft verändert, ähm, ne, Viele, viele Jobs eben verschwinden werden durch Robotik, Automatisierung etc. pp. Mhm. Ähm, und dass er dadurch natürlich eine große Gefahr sieht, dass eben diese Schere noch weiter auseinander geht. Ne? Also grundsätzlich eben auch einfach, ja, dass, dass, dass die Löhne eben nicht, nicht äh, vernünftig mitsteigen mit den Lebensunterhaltungskosten, ne? durch Inflation etc. wissen wir alle. Ne? Also wer jetzt mhm. mal in den letzten Wochen mal an der Tankstelle war, ja, hat, hat echt Spaß gemacht. Ähm, <lacht>
0: Ich gucke da nicht hin, ich tanke einfach
1: voll. Äh, du, da habe ich einen geilen Spruch gesehen, ne, äh, wie du das System halt eben ausdribbeln kannst, ne, indem du einfach immer für 50 Euro tankst. Ja. Dann wird es für dich auch nicht teurer. Ja.
0: Boah, das Sparplanprinzip auf Sprit. Nein, ah, ja, ja, <lacht> Nicht na, schlecht.
1: Ganz wilde Nummer. Ich glaube, es war Postillon oder <lacht> irgendwie sowas. <ja. lacht> ähm, und ne, dass dadurch natürlich dann eben auch ja, gerade so im, im Niedriglohnsektor, wenn da eben noch weniger Nachfrage ist, dann im zwei die Löhne noch weiter sinken und ähm, für ihn, sagt er, führt dementsprechend kein Weg äh, am bedingungslosen Grundeinkommen vorbei.
0: Mm, da bin ich bei ihm.
1: Finde ich, find ich schon auch interessant, ne, also gerade, wenn wir, wenn wir mal so in unsere Bubble reingucken, wo ja alle immer schreien, hey, weiß nicht, äh, ne, gründ einfach 17 Unternehmen, kauf 18 Immobilien und äh, dann geht es dir gut und wenn die anderen das nicht auch machen, dann sind sie halt doof. Um, da finde ich schon, dass Lars da eben ja ein bisschen reflektierter auftritt als so der ein oder andere eben aus, aus dieser Bubble. Ihr wisst, wer ihr seid. <lacht> ihr, ihr wisst, wer gemeint ist. Fühlt euch ruhig angesprochen. Um, ja, und also finde ich interessant und bin da natürlich grundsätzlich auch bei ihm. Für mich ist natürlich immer so ein bisschen dieses, es muss halt mir mal einer ausrechnen. Ne? Es muss mir wirklich mal jemand auf den Tisch legen, äh, wie man das Ganze denn finanzieren soll. Ne? Ich weiß, dass es da verschiedenste Ansätze gibt. Äh, auch, auch Ökonomen, die, die eben sagen, das ist möglich. Dann gibt es wieder welche, die sagen, das geht gar nicht und so weiter und so weiter. Ne? Also Könnt ihr ist,
0: gerne auch mal, wenn ihr Ökonom seid und äh, einen Ansatz habt, wie man äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren kann, schreibt es in die Kommentare.
1: <lacht> schreibt es einfach, einfach mal in die Kommentare. Ja? Das äh, kann, ja, kann, ja nur, kann ja nicht so lang sein. Ne? Ja, man ja, ja, Lars, wenn, auf wenn du, die du das gepasst. siehst,
0: Lars, ja, und einen Ansatz hast, schreibst du mal die
1: Kommentare. <lacht> Wir können uns da auch gerne mal in einem Interview oder so drüber unterhalten. Ja, naja, ähm, ich dafür. Ich würde mir dann auch die Freiheit rausnehmen, mich da noch mal genauestens zu informieren. Aber gut, ähm, was ist jetzt noch so, wie geht es wie geht's bei ihm noch weiter? Äh, grundsätzlich sagt er eben auch, dass, dass für ihn ist es so ein bisschen so, dass sozusagen diese liberale Marktwirtschaft sehr ausgeartet ist, ne? also dass sich eben gerade so diese Riesenkonzerne jetzt wie ein Tesla oder so eben alles herausnehmen können und äh, alles irgendwie durchgeboxt kriegen und ähm, er glaubt eben, dass wir da dann vielleicht doch eher mehr dazu hinkommen werden, dass die Regierungen äh, stärker regulierend eingreifen werden in den nächsten 10, 20 Jahren. Hm. Ja, dass es eben gewisse Vorgaben geben wird, wo es eben hingehen soll, was eben äh, politisch gewünscht ist und so weiter. Ne?
0: Also eigentlich sagt er damit durch die Blume, dass die Chinese Communist Party schon ein paar Jahre ahead of the game ist.
1: Possible. Possible. Ne? Also hm. so wie die mit ihren Unternehmen Lach, jetzt nicht kann sein, dass sie das auch also ich meine, ich meine, die Chinesen sind uns auch in, in vielen anderen Bereichen dann doch irgendwo vielleicht einen Schritt voraus. Ne? Also ich habe ein Video gesehen über einen Supermarkt von JD.com, ja, wo du dir äh, dein, dein Steak holen kannst. Dann kannst du es dir auch direkt irgendwie noch braten lassen und so weiter. Mhm. Äh, aber was ich halt vor allem krass fand, also ich meine, klar, dieses Selbstbezahlen und dass du einfach rausgehst und so, ne, das, das haben die natürlich auch alles. Die haben wirklich Roboter. Wo du, also, du bestellst online dein Essen und deine Lieferung wird dir dann von so einem kleinen Roboterauto gebracht, was ganz normal auf der Straße fährt.
0: Ja kannst du bringen, wenn du halt auch eine Kultur hast, wo die Leute wahrscheinlich eher nicht irgendwelche Delivery-Robots zu Kleinholz verarbeiten und die Lieferung klauen, weil sie dann Schiss <lacht> haben müssen, dass sie in den Gulag gesteckt werden. Das ist so das ja, Ding. okay,
1: ja. da, ist, da ist vielleicht was dran, ja. Stimmt schon, ne?
0: Also bei den Amis könntest mh. du das halt nicht machen. Wenn da irgendwie so ein Lieferroboter, die Route 66 runterkommt, der ja, dann hält der nächste Jokel Redneck mit seiner Shotgun und seinem Pickup-Truck am Straßenrand, ballert dem Ding die elektronische Rübe weg schnappt sich deine RTX Grafikkarte fährt nach Hause und <lacht> winnt Games
1: also. ja na gut okay also da, hier ging es jetzt primär um Lebensmittel ne? also die Ach halt so, schnell geliefert werden so auch aber die, auch grundsätzlich den. grundsätzlich äh, klar soll es da natürlich irgendwo hingehen klar hm. ja also fand ich, fand ich ganz interessant ne? dass, dass er natürlich als jemand der selbstständig ist und eben auch äh, ja tendenziell dem Kapitalismus wohlgesonnen ist, da eben auch so durchaus Kritikpunkte sieht und einfach auch einfach keinen Bock drauf hat, dass die Schere einfach weiter aus, auf, aufgeht, ne? ja. weil es nützt mir ja auch nichts, wenn ich in meinem Bentley äh, über den Kudamm fahre und ähm, äh, wenn ich ins KDW rein will, über 10, 20 Penner erstmal rübersteigen muss, mal ja. so ganz doof platt gesagt, ne. Die also dir währenddessen, wenn du einkaufst,
0: auch. die Felgen klauen.
1: Ja, das kann ich ja dann auch, noch, könnte ich ja dann noch gut nachvollziehen, ne? aber, hm. ja. Genau, ja, so viel vielleicht dazu. Hier ja, hat übrigens Dividende gezahlt, ja. Also um, unser Weltdepot, das geht ab, sage ich. Man richtig
0: profitiert ein paar Cent. Ähm, mm, also 66, wenn, euch, um genau zu sein. wenn euch, oh nein, die die Aktien gehen gerade alle wieder runter. Egal, wenn euch die aktuelle Situation an der Börse gefällt, dann lasst doch einfach mal einen Daumen da. Äh,
1: <lacht>
0: und äh, wenn euch äh, bedingungsloses Grundeinkommen gefällt, dann lasst doch einfach mal ein Follow da. Und uh.
1: äh, ansonsten, ansonsten wenn ihr vom
0: Kapitalismus seid, dann, lasst, dann drückt alle diese Knöpfe. Ja, und, die, <lacht> und die Glocke auch.
1: Hey Thomas, du bist ein richtiges Marketing-Genie. Ich kann mich hier mittlerweile entspannt zurücklehnen.
0: Auf jeden Fall. Also, äh, ich würde sagen, äh, danke für eure Zeit und in diesem Sinne, oder? Gehabt euch in wohl. In
1: diesem Sinne, gehabt euch wohl. Danke, bye bye. Ciao.